0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听品读《诗经》，我是07。这讲呢，我们来继续接着聊《百州这首诗歌。上一次我们讲到《百州这首诗，前两部分讲述了主人公在面对他人的不理解、受尽委屈的时候，依然能够坚定的保有一份初心不变，坚持自己。绝不妥协的这样一种坚韧的气节，那究竟这位主人公遭遇了怎样的不公呢？背后又是一个怎样的故事呢？我们接着来看一下这首诗歌的第三部分，也就是诗歌的最后两段。忧心悄悄孕于群小，垢敏既多，受污不少。静言思之，吾必有料。日居月诸，蝴蝶而微。心之忧矣，如匪幻衣。静言思之，不能奋飞。最后两段虽然诗歌也没有完全的言明，但是我们大致也初步的了解了诗歌主人公遭遇了什么。忧心悄悄，蕴于群小。悄悄一词，毛诗理解为忧貌，也就是忧愁的样子。蕴就是怨恨的意思。我们读过《论语》，就一定非常熟悉这样一句话：“人不知而不愠，不亦君子乎？”意思就是讲，别人不理解你，你还能保持不生气、不怨恨，这才是君子啊。这里也用了“怨”这个字，就是怨恨的意思。“忧心悄悄，怨于群小。”这句话的意思就是讲我心里那挥之不去的忧伤，是因为什么呢？是因为我迁怒了小人，而且还不是一个小人，是一群小人都在怨恨我。那这群小人具体是指谁呢？诗中没有具体的讲明。所以历来就引发出了不同的诠释。一个比较常见的解释是说，这位诗歌的主人公是一位在朝为官的正直君子，而小人指的则是君主身边谗言的佞臣。君子被小人所陷害排挤，心中忧伤、悲愤而作此诗。方玉论在《诗经原始》里说，这首诗的主旨是“贤臣忧谗，敏乱而莫能自远也”，意思就是讲这首诗说了一位贤德的官员，因为小人的谗言而忧心忡忡，因为政治的混乱而心痛不已，但是心里又抱着那一份忠君爱国的责任心。所以不忍远离，因此才如此的痛苦不堪。我们先暂且也以这样的理解来看待这首诗歌。那统治者身边的小人，如果怨恨这位君子，迁怒于这位诗歌的主人公，他们会怎么做呢？接下来一句诗歌就讲到了：垢敏既多，受侮不少。“够”这个字，我们在之前的《诗经》里也遇到过，就是遇见、遭遇的意思。“敏”在《乳诗》里也是一个“敏”，但是是左边一个人民的“民”，右边一个反文旁，下面一个“心”。这个“敏”在《说文解字》里是痛的意思。这句话就说遭遇了很多的痛心的事，还受到了许多的侮辱。这就是这位君子孕于群小的结果。面对这样的痛楚，静言思之，务必有表。毛诗里说：“必抚心也，表抚心冒，这两个字的意思都是在说用手拍打胸部的这样一个动作。正因为受到了小人的谗言诽谤、重伤排挤。受到了不公的对待和侮辱，所以每每静下心来回想这一切的时候，又怎能不痛苦到夜不能寐、拍打胸脯、捶胸顿足呢？在这首诗歌的主人公讲述了自己的遭遇之后，诗人又在最后一段。用了两个非常形象的比喻，再一次说明了自己身处于哀痛不堪，又无法逃离的这样一种绝境。日居月诸，胡迭而微。居和诸都是语助词，没有实际的意义。寒诗这个迭字用的是另外一个迭，也读迭，就是裁缝的裁左下角的这个一字。改成“至今”的“至”这样一个字，意思就是经常。这句话的意思就是说，太阳啊，月亮啊，为什么原来如此明亮的你们，现在却时常光线微弱了呢？“微”就是光线微弱的意思，也有说是指日食和月食。高亨在《诗经,经》经注里就说。古语称日食月食为微，但不管怎么解释，其实都是想说，原来明亮的日月，如今却暗淡无光。这句话在这里也是有所隐喻，日和月用于比喻统治者，本来应该如此的光芒明亮，却因为统治者身边有这样一群小人佞臣的存在。谗言献媚，昏暗了他的耳目和心智，以至于就如同日月失去了应该有的光泽。我们再看下一句：“心之忧矣，如非换衣。”这句话其实字面上很容易理解，我心中无限的忧虑，就如同没有换洗衣服那样。那心中忧虑和没有换洗衣服。有什么关系呢？我想我们在生活中也经常会有这样的体验，那就是如果贴身穿了一件好久都没有洗过的衣服，一直不换，会非常难受。所以唐宋八大家之一的苏辙，在评论这句话的时候就说：“忧之不去于心，如衣垢之不汗不忘敌也。”就是说，忧愁忧伤在于心头，就如同身上穿的衣服好久没有换洗，污垢不堪。但是日时月时都会过去，衣服脏了也还能再洗，可心里的污垢又该如何去除呢？这是一份多么深的悲哀啊！静言思之，不能奋飞。每当我再一次陷入沉默，静静地回想这一切的时候，真是恨自己不能高飞，不能一走了之啊！为什么不能高飞呢？为什么不能一走了之呢？既然这官做得如此委屈，如此折磨，何不就脱下官袍，悬硬而走？这当然是因为有一份为了国家、为了人民的责任心。《毛氏正简》里就说：“臣之不欲于君，犹不忍去，后之至也。”意思讲，这样一位贤能之臣、正直的君子，在遭遇到了如此的不公之后，心如刀割，夜不能寐，痛心疾首，仍然不忍心离去。这是一份多深沉的忠君爱国的仁义之心啊！刚刚我们解读这首诗歌是从一个男性主人公的角度来解读，其实历代对于《百州》这首诗，还有从女性角度的解读，比如三家诗中的《鲁诗》就认为这首诗讲的是描写魏宣夫人的故事。那魏宣夫人是谁呢？她经历了什么样的故事呢？为什么能和这首诗联系起来解读？这个故事其实记载于汉代刘向所著的《古烈女传》。一看这个名字，我们也就知道这本书里写的都是贞洁烈女啊，是封建时代的女性的楷模。我们先抛开这些因素不谈，我们就单单来看看这个故事是怎么样的。魏宣夫人的故事是这样的：她原来是齐国国君的女儿，嫁到了魏国。但可能是运气比较差吧。婚礼的车队刚刚到魏国都城门的时候，魏国的国君去世了。按常理说，这个婚其实就不用结了嘛。所以陪嫁的保姆就对他说：“那我们可以回去了。”但是魏宣夫人没有听，她觉得既然已经答应了这场婚礼，那我就是魏君的妻子了，一日为妻，终身无悔。接着，他就毅然地进入了魏国，为魏军守丧三年。守完丧之后呢，魏军的弟弟继位了。那这个弟弟就对魏宣夫人说：“我们呢，魏国啊是一个小国家，容不下两个厨房，那我们就最好是一个厨房吃饭吧。”这个话我们现在看起来简直就不知所云。但在古时候，其实是一种暗示，用一个厨房吃饭，就是说要结为夫妇的意思。而此时，魏宣夫人却严辞拒绝，坚决不从，始终没有答应他。期间，这个新上任的魏军还派人到齐国，也就到魏宣夫人的他的祖国，向他的齐国的兄弟讲述了要和他成婚的事情。结果，魏宣夫人在齐国的兄弟。都觉得挺好，反而不理解魏宣夫人这种坚贞不渝的心情，都想让她嫁给魏军，还派人去劝她。而且当时在魏国朝廷里的那些官员，也都认为他就应该现在嫁给这个魏军啊，所以他就悲愤万分，就写下了《百舟》这首诗歌。我们先且不说这个故事的真实性如何。里面倒的确有很多情节是跟《白州》这首诗歌里所描述的，比如“亦有兄弟不可以聚，忧心悄悄，孕于群小”这样的话语有些关联，所以将这首诗歌理解为魏宣夫人忠贞不渝的故事，这样一种诠释后来影响很大。另外也有很多，虽然不明说主人公是魏宣夫人，但。说这是一首描写普通妇女写的悲怨诗歌，然后把魏宣夫人这样一个故事和经历，移花接木移花到这个普通妇女的身上，把诗歌里的小人说成是这个妇女丈夫身边的众多小妾，类似这样各种基于这首诗歌的主人公是一个女性的不同诠释也非常多。那刚刚我们就讲了《百州》这首诗歌历来两个主要的理解和诠释。我个人来说还是比较倾向于这是一首贤臣君子遭遇到谗言、忧虑、痛心而作的诗歌。因为这首诗歌里，比如主人公自比百州，外表威仪，还包括借酒消愁这种语句，的确。更加适合用在男性身上一点。当然，不同的理解都很正常，也没有绝对标准的答案。但是，如果我们回过头来再看《百州》这首诗，有一点是明确的，也是值得我们反思的，那就是我们应该问问我们自己：如果我是这首诗歌里的主人公，我在生命中遇到类似的遭遇。我坚持着一份真理，一份初心，但是全世界都不理解我，误解我，哪怕最亲近的人也都反对我，甚至遭遇到了侮辱和谩骂。我会妥协吗？这是这首诗歌要真正教会我们的一个人生道理和生命上的启迪，而我们不得不承认。要做到像《百州》这首诗歌里主人公一样，是非常难的。我记得我在大学的时候读马丁·路德的传记，他是西方新教改革的一个发起人。当时中世纪的教会其实势力很强大，不像我们现在讲信仰自由啊、宗教自由。当时如果你是反对教会，是要惩罚的，甚至是火刑处死的。马丁·路德就是这样一个普通的神学院教授，但却非常坚定地站了出来，引领了这场宗教改革运动，可以说是改变了后来整个西方的世界。当时在当庭广众之下，包括教皇也在内，所有人都反对他、质疑他，可以说整个世界都站在了他的对立面，而他只需要稍微妥协一点点。就可以被赦免无罪，过上非常好的生活，但是马丁路德却没有。他只说了一句话：“这是我的立场，我不会收回我说过的任何话。”所以这本传记的名字就叫《这是我的立场》。其实当时还是大学生的我，在读到这里的时候，我心里是非常的感动和钦佩的。面对全世界的反对，如此大的压力，包括面对死亡的威胁。能说出这样的话，是需要多大的勇气和坚定啊！我想，在历史上，其实不管是西方还是我们中国，都有过这样心性坚定、为了自己的信念至死不渝的伟大人物。这样的人是有人格魅力的。当然，我的意思并不是说我们现在每个人都要去努力活出这样一份悲壮，并不是这样的。但是当下。这些活在平凡生活中、自由社会里的我们，也是会面临很多的困难、很多的挫折的，包括很多的诱惑。要找到一个放弃、妥协的理由，真的是太容易了。因此，真的要坚持自己那一份不变的初心是非常难得和珍贵的。每当我们面临绝望、想要对生活妥协、想要放弃的时候，我想可以再来读一读像《百州》这样的诗歌，我们就会在那一刻又学会了怎样去活出生命里的坚韧，怎样去让自己的灵魂更有力量。好，关于《百州》这首诗就聊到这里，下期再会。